0: Du er ude i fast Vi starte med 90'er voldsmand, særlig kriminell. <tryk> oh, nej, nej, nej. Michelle, jeg har sendt dig et dick -pick. Ja, det har du faktisk. Det gjorde du i går. Det var ikke super rart. Nej, og grunden til, jeg ligesom gjorde det, det var for at teste både, hvad kan man egentlig sende over MobilePay, Uh, både af beskeder og ubehagelige billeder. Jeg sendte dig også en lille trussel.
1: Ja, det gjorde du. Du skrev noget med, at jeg var en luder, og du kom og tævede mig. Og det var sammen på MobilePay, og jeg prøvede at blokere dig, men det kan man så åbenbart ikke.
0: Nej, og det er jo det, vi ligesom skal undersøge, fordi man kan nemlig ikke blokere folk på MobilePay. Så vi skal prøve at finde ud af, hvad gør man så, hvis man modtager ubehagelige ting, eller bliver chikaneret af en som man egentlig har blokeret alle andre steder. Ja, og så skal vi også finde ud af, hvad
1: politiets nye online patrulje går ud på, hvor de har indsat nogle digitale betjente. Altså, jeg synes jo, det lyder en lille smule sådan øh, mærkeligt. Ja. Æ, og derfor øh, så får vi dem forbi i dag til at forklare, hvad det egentlig går ud på. Æ, vi kiggede på deres Facebook. Æ, de har nemlig fået sådan en Facebook-online-patruljen øh, der. Og så kan man også kontakte dem på Messenger. Og der har de lagt sådan et billede op af dem
2: ja. øh,
1: i uniform. Hvor de står sådan på ræde række, og ham i midten, han sidder i sådan en gamerstol. Og så er der en, der er udstyret med et tastatur. Og hvad er der ellers var det en, der udstyret med en mus
0: også. Okay, så i stedet for knibler, så har de uh, mus og nu her. Ja, det bliver vi klogere på senere. Det bliver spændende at se, hvad sådan et uh, online uh, politipatrulje, de, hvordan de fungerer. Uh, vi skal også... Der er nyt i uh, sagen om uh, Mia fra Aalborg. Der er en af de uh, personer, som blev sigtet tidligere. Der er sigtelsen uh, fra faldet i dag. Yes, og vi har forsvarsadvokaten
1: uh, til den... Øh, nu tidligere sigtet øh, med. Så det bliver spændende at høre, fordi han har faktisk været sigtet øh, i et par måneder. Ja, og øh, mit navn er Michelle Færk.
0: Mit navn, det er Agnes Vest. Og... Velkommen
1: til Ja,
0: Michelle, i går der sendte jeg dig jo et øh, dick over
1: MobilePay. Ja, det gjorde du nemlig lige her i studiet. Det var en form for test, som var ret ubehagelig.
0: <laughs> og det vi jo ligesom testede, det var hvor grænsen går for hvad man egentlig kan sende af billeder, men også af sådan øh, ord og som vi lige fik sagt her i øh, starten. Så ja, undskyld, øh, men jeg skrev også luder til dig. Ja, hvor kommer til at øde mig? Ja. Yeah. Men den kom simpelthen super fint igennem. Det, ingen problemer. Tilsyneladende er der ingen grænse for, hvad du kan skrive og sende af billeder. Og selvom det jo bare er et eksperiment, det her, så kan du faktisk godt være lidt ubehageligt. Og du testede jo, om du sådan kunne rapportere eller anmelde, eller blokere mit nummer. Er det lykkedes dig nu? Nej,
1: det er det overhovedet ikke. Altså, og det der også er, det er, at når man så modtager de her penge, du sendte jo 10 kroner med meget øh, sødt der Dem, i øvrigt. Dem jeg gerne have tilbage. Ja. Det kan vi lige uh, tage efter uh, her. Men uh, jeg kan jo heller ikke fjerne det igen. Altså jeg kan jo ikke anmelde dig, eller blokere, eller noget som helst, ind på uh, MobilePays uh, app. Uh, og nu ligger det der digpick og den der trussel så, uh, jeg ved ikke, uh, stadigvæk
0: i min uh, MobilePay. Så uh, for 10 kroner, så har jeg simpelthen givet dig et permanent uh, digpick i din mm -hmm. MobilePay. Mm -hmm. Beklager. Men uh, grund til, at vi ligesom snakker om det her, det er jo øh, fordi, at det her med, at man ikke kan blokere eller rapportere folk inde på øh, mobile pay, det gør, at det er et ret godt middel, hvis du gerne vil chikanere eller storke folk. Øh, for nyligt så er der en mand, som er blevet idømt øh, 30-dages fængsel for at have sendt en øh, dødstrussel over mobilepay til en øh, journalist. Og der findes faktisk også øh, tidligere domme, for eksempel en øh, hvor en person er blevet dømt for at bryde et tilhold mod sin øh, ekspartner, efter at han sendte øh, to kroner. Men øh,
1: Vi har jo også nogle øh, senere på ugen med øh, i studiet, som
0: fortæller om, hvordan de er blevet øh, chikaneret over MobilePay. Og vi skal faktisk også snakke med MobilePay selv om, hvad de ligesom gør for at sikre, øh, at... Deres brugere ikke bliver udsat for chikane og trusler her senere på ugen også. Men hvis man ikke kan blokere folk, hvad gør man så? Fordi det viser sig, at vi ikke er de eneste, som synes, at det her det måske er lidt mærkeligt, at man ikke kan blokere folk på MobilePay. Jeg var inde og kigge på Trustpilot.dk. Det er jo den her side, hvor kunder de ligesom kan anmelde virksomheder. Og der er en, som har skrevet på MobilePays side, at de bør komme ind i kampen. Brugeren skriver, at uh, Mobile Pay bør kom ind i 2022 og gør det muligt at blokere, fordi det bliver brugt til chikane. Og uh, til det så svarer en fra Mobile Pay så, at uh, det er aldrig sjovt at blive udsat for chikane, og at de arbejder på en løsning. Og i mellemtiden så kan man ringe til deres uh, kundeservice ja. for at uh, finde ud af, hvad den her løsning ligesom er.
1: Okay, men så man okay, man mhm. ringer til kundeservice.
0: Ja, um, og de siger altså, at de tager det meget alvorligt det her. Um, og... Hvornår
1: var det, det her for nylig, eller hvad?
0: Ja, det var her i marts. Ja. Mm. Og de siger også, at de arbejder på en funktion, øh, ikke, hvor man ligesom kan blokere brugere fra appen. Okay, mm. okay. så de arbejder på noget? Mm. Men øh, skal vi ikke, altså nu står der jo faktisk, at man øh, skal ringe til deres kundeservice for at finde ud af, om hvordan man kan få folk blokeret. Skal ja, vi ikke prøve at ringe jo, og se? Jeg tænker, det er en
1: form for opfordring.
0: Ja, du har jo for eksempel øh, fået det her digt, ja. Det kunne da være, at du ikke lige ønskede det. Men så, så prøv lige at tage uh, telefonlinjen til Toren her, han. Ja, tak. Øhm, fordi så prøver jeg lige at ringe op her på... Nu bliver det lige uh, lidt... Lige... Yes. Det er meget live nu. Okay. Øh, har du nummeret? Yes, jeg har skrevet det ned her. Ja, jeg vil egentlig
1: gerne høre, hvad man så gør, hvis nu det rent faktisk bare ikke bare var en test. Altså,
0: hvad skulle jeg så gøre? Ja. Kan vi... Er det tændt nu? Nej, Jo. Op. Velkommen til Mobile Pay Support. Har du
3: problemer med at godkende en nem idé eller kode, når du forsøger at tilføje dit kort i Mobile Pay, eller når du handler på nettet, så kan du finde en vejledning på www.mobilepay.dk kort. Mm. Har du andre spørgsmål, så bliv på linjen.
0: Vi bliver på linjen, så. Vi, vi du får nu
3: følgende menuvalg. Ja. Ønsker du at hæve din beløbsgrænse i MobilePay? Nej. Tast 1. Hvis du har problemer med at tilføje et kort i MobilePay på ny eller eksisterende aftale, Nej. tast 2. Mm -hmm. Har du ved en fejl overført dit forkert nummer eller fortrudt en overførsel? Nej. Tast 3. Vi vil gerne blokere nogen. Hvis du vil tale med første i medarbejder... Ja.
0: Yeah. Ni. 9. På menu in English, please yeah. press 5. kan vide, hvordan man kan og trykke menu ny her. Igen. Så. Okay, ja. Det er jo også
1: den næste lille udfordring, når man står i et studie og ikke bare har... Huh? Har vi trykket 9? Vi... Jeg ved ikke, hvad jeg har trykket her. Nej. Nå øhm. trykket
0: den her op. Det ved jeg heller ikke hvorfor. Problemer med at godkendelse med net.
1: Nej, ikke igen. Ej, vi har nogle problemer <laughs> i hvert fald. det er ikke den slags
0: problemer. Hvad er om hvis jeg bare trykker her? Så kan du var den. Oh, yes. Så har vi trykket 9. Så kan det være, at du skal tale med sit sælger.
3: Indgående og udgående samtaler kan optages og gemmes for at dokumentere hvad der er sagt skilt og fordel under samtalen. Ja. På danskebank.dk. Skråstreg ja, ja, til bank, samtale har du, det, du læse mere om vores behandling af personoplysninger
1: og
0: dine rettigheder. Aje det er spændende, se, vi kommer hjem. Mm. Jeg synes Hvis... jo rigtig mange anmeldelser om, at det tog rigtig lang tid.
1: Åben du...
4: telefon om Charles.
1: Ja, hej. Du taler med Michelle Færk. Vil det Jeg er journalist og du er lige med live fra studiet her på Donnerporten på 24. /7. Jeg ringer til dig, fordi at, øh, jeg i går øh, har fået øh, tilsendt et øh, dækpik øh, sammen med 10 kroner øh, på MobilePay. Og så øh, har vi fået at vide, at øh, man skal ringe til kundeservice øh, for at finde ud af, hvad man gør ved sådan noget her. For jeg synes ikke, det var... Øh, nu var det en test, men øh, jeg vil egentlig gerne vide, hvis nu man modtager sådan noget her. Hvad skal jeg så gøre? Og øh, så øh, har øh, MobilePay skrevet, at man skal ringe til kundeservice. Fordi der er ikke sådan en blokeringsfunktion øh, på MobilePay. Og så tænkte jeg, at det kunne være, at du kunne øh, stille mig videre til den, jeg så skal snakke med. Øh, for sådan et problem her hos MobilePay.
5: Ja, det
6: er Torsten
1: Tak.
0: Okay. Han lade ikke på, vel? Nej, nej, han, Ej, nej, han... tror, han stiller os videre til nogen, der kan okay. hjælpe os. Men burde det ikke bare være direkte her, at man kunne have... Nå.
1: Jeg tror, det er meget sådan, så får man jo personlig betjening, og så skal de finde den rette, eller du ved. Hmm. Er det ikke sådan nogle store virksomheder? Er mobile ikke ret store,
0: eller? Altså, jeg tænker, der er eget danske bank, og jeg tror jeg ikke nærmest ikke, jeg kender nogen, der ikke har mobile pay. Ja,
1: man kan ikke rigtig leve uden mobile pay. Hmm. Jeg fornemmer, at vi bliver stillet videre.
0: Øh, ja, har... ved du hvad? Mens vi så venter på, at vi bliver stillet videre, ikke? Mm -hmm. Skal vi så ikke øh, gå videre i teksten? Fordi vi jo. bliver jo øh, på det her øh, med mobile pay, og man ligesom ikke kan blokere folk. Og øh, nu kan jeg så øh, sige hej til Anja Redeka, der er leder af Stop Chekane-rådgivningen. Velkommen til. Hej. Tak. Jeg vil uh, lige høre, fordi nu har vi jo uh, meget fokus på det her med, at uh, mobile pay kan blive brugt som uh, et redskab til chikane og stalking. Uh, ser I det som et problem, at man ikke kan blokere folk på mobile pay? Ja, det er da et kæmpe problem, at man ikke kan blokere folk på mobile pay.
3: Jeg synes, det er et rigtig godt initiativ, at jeg har taget det at ringe direkte til mobile pay. Det synes jeg er godt.
0: Og, altså... Jeg er tilbage igen. Okay, ja, men, Anja, vi, vi bliver lige nødt til ja. at vende gang. Undskyld, det er fordi, vi har også en altså... anden med på linjen. Hej. Ja. Hej.
6: Altså, det... Tak. Hi. Altså, mit, mit svar kommer desværre ikke til måske, at være det, du gerne vil høre, men, men hvis du gerne vil have et svar, som vi kommer med en udmelding officielt, så bliver du altså nødt til at tage fat i vores pressechef. Nå,
1: nej. Det er faktisk ikke fordi, jeg vil have sådan en udmelding. Altså, det er ikke, jeg vil ikke stille nogen spørgsmål til dig. Det er mere bare nej, men fordi, du, at... Du
6: ringer... Men du ringer jo med at sige, at det bliver optaget at kørt ja, live. det er også Jeg rigtigt. Jeg føler mig ikke helt tryg kan man sige, at du optager det og sender det live.
1: Okay. Det er også, så det du bare må meget for...
6: gerne ringe.
4: Så, altså, det var for bare for at vide, hvis... hvor man
1: normalt ja. bliver sendt hen i kundeservice, hvis det var. Men altså, det er også helt fair. Det er helt fair. Okay. Vi ringer til presseansvarlige. Ja, og så måske kundeservice uden for studiet. Tak. For så. For... Tak. <laughs>
0: tak for din hjælp. Ikke? Uh, Anja kan vi vender tilbage til dig, for du er uh, stadig med her. Vi uh, ja, ja. kunne ikke lige få uh, svar fra uh, MobilePay nu her, men uh, vi har faktisk snydt lidt i forvejen og også haft ringet til dem uh, uden for studiet, for ligesom at høre, hvad det, de så kan tilbyde i forhold til, når man så ringer til kundeservice, når man gerne vil have blokeret okay. nogen. Og de siger, at hvis man... Uh, jeg fik at vide, at jeg skulle anmelde uh, personen til politiet, Øhm, ja. Og når jeg så havde en, et journalnummer, så kunne jeg så sende en mail til MobilePay om, at øh, jeg vil gerne have blokeret det her nummer. Hvad tænker du om, at det er sådan, de løser det her?
3: Det tænker jeg er en meget
0: langsomlig proces, og
3: det synes jeg ikke er i orden. Der burde være en direkte øh, blokering på MobilePay. Det er en alt for tre proces i 2022. Og hvis man skal veje det op imod, hvor mange der så kunne modtage øh, uønsket DickPix eller blive stalket over MobilePay, så tror jeg, at MobilePay vil få rigtig travlt på deres e-mail, hvis folk begynder at bruge den her funktion.
0: Hmm. Altså, hvor stort oplever I ligesom hos Stop-chikanerådgivningen, at det her problem med chikane og stalking over MobilePay er?
3: Altså, vi oplever helt klart tilfælde, hvor et, øh, gerningspersoner bruger MobilePay til at stalke deres ofre. Vi ser også nogle andre misbrug af mobber og pay uh, i sager med sextortion, hvor at uh, unge mænd, som har indgået en relation og som viser sig at være uh, nogle kriminelle bagmænd, som så afpresser for penge, ender med at blive mellemmand mellem uh, de kriminelle og andre ofre for sextortion. Så de simpelthen modtager en masse kontanter, som så bliver videreført til den kriminelle bagmand. Så vi ser masser af misbrug af mobile pay, som der skal sættes en stopper for. Og der har mobile pay også et ansvar for at gå ind i, i de her nye digitaliserede kriminalitetsformer.
0: Okay, du siger, at det bliver simpelthen også brugt til sextortion, altså det her sexafpresning øh, online. Yeah. Kan du ikke lige prøve at fortælle, altså, hvordan fungerer det? Hvem er det, der bliver? Hvordan afpresser man nogen over mobile pay? Jamen, altså,
3: man afpresser dem jo selvfølgelig via Messenger, for eksempel. Men, men vi ser mange tilfælde, hvor at, øh, unge mænd, som bliver afpresset, også ender som mellemmænd øh, til andre, som bliver afpresset. Så de modtager de her 10.000, 20.000, 30.000 til deres, selvom de selv er ofre, som de så skal videreføre til den kriminelle bagmand, som så, øh, ja, hvad skal man sige, på den måde får beskytte dem selv, ikke?
0: Så hvis de så ikke overfører de her penge, så bliver de hængt ud på nettet, eller der bliver delt bliver de nøgenbilleder hængt ud af dem? På eller hvordan? Nettet.
3: Ja, så bliver, der hængt ud, så bliver de hængt ud på nettet, der bliver delt de her nøgen, op videoer af dem, eller nøgenbilleder af dem. Men, men de ender så som bagmænd, eller hvad skal man sige, mellemmænd, så de også modtager penge fra andre, som også er ofre.
1: Hvor stort er det her problem? Det er et meget stort problem. Det er et meget
3: stort problem. Og det er ikke noget, vi har nogen dissiderede undersøgelser på. Det er et kæmpe mørketal, men det er noget, vi oplever rigtig
1: ofte, som jeg også har været i dialog med politiet omkring, at de udmærket kender til, til den her problematik. Hvor ofte er det? Altså bare sådan for at have et nogenlunde begreb om, hvad vi, hvilken skal vi snakker om? Nej, altså det har jeg ikke. Men jeg kan i hvert fald sige, at 60 procent af
3: dem, der ringer til os, er udsat for sextortion. Og hvis vi bare siger, at halvdele, altså under halvdelen af dem er udsat for... På, hvad hedder det øh, ja, altså, bliver brugt som mellemmænd øh, til MopredP. Så ja, det er et stort problem. Og så ved vi jo også i store stalkingsager, eller altså, så forsøger gerningsmænd jo at finde alle mulige måder på, hvordan de kan komme i med, kontakt med deres offer. Og der er MopredP jo en rigtig, rigtig god vej, fordi der kan du ikke blokere. Øh, og det er jo til kæmpe frustration for, for ofre, som hele tiden må skifte nummer og skifte nummer, for at komme af med stalkeren.
0: Ja, og, altså hvorfor er det, at man øh, så ikke kan slette den her mobile pay, eller eller ja, jeg ligesom skifte nummer, hvis man øh, oplever chikane? Det kan man også, men så finder personen bare ens nye nummer, og så fortsætter
3: det.
5: Mm.
3: Så man skal kunne, man skal kunne blokere øh, på mobile pay, og jeg mener, at mobile har et ansvar for at for komme ind i kampen. Det er simpelthen for tre, at man skal skrive en mail, og hele den her, hvad skal man sige, tryk 1, tryk 2, tryk 3, som I lige har været igennem menuen, det er simpelthen for langsommelig proces. Det er ikke okay. Og specielt når man som offer står i en akut situation, og man er pissebange, eller man har oplevet noget ubehageligt, så skal man kunne få direkte hjælp.
1: Og øh, I mener, at man skal kunne blokere folk på mobile pay. Er der andre ting, I mener, man skulle uh, mobile pay bruge op så man føler sig mere uh, sikker og ikke så udsat på mobile pay? Nej,
3: jeg synes, det er et godt sted, og så håber jeg jo selvfølgelig, at Måpe øh, har et tæt samarbejde med politiet i de her sextortion-sager, så, så politiet hurtigt kan få, øh, kan få adgang til, hvem de her bagmænd er. Og så i sager med stalking og, og, og u, uvelkomne dickpics jamen så skal der bare være en hurtig løsning, og der er en hurtig løsning, en blokering. Så det skal simpelthen bare være på plads. Og det må de kunne finde nogle, afsætte nogle midler til at videreudvikle på deres app.
0: Anja kan altså leder af Stop Chikane Rådgivning. Tusind tak, fordi du var med. Jamen tak, fordi jeg måtte. Og øh, jeg kan så sige, at øh, udover, at vi selvfølgelig skal snakke med MobilePace presseansvarlig her senere på ugen, så øh, er det her med at få en blokerknap. Altså noget, som de har talt om i MobilePay siden øh, 2017. Jeg har nemlig fundet en øh, gammel artikel på det, der hed øh, Format, hvor at, øh, der har deres presseansvarlige udtalt, at det er på øh, listen over ting, man øh, ønsker sig, øh, og de simpelthen vil arbejde på det. Og det minder lidt om et svar, som de har skrevet øh, sidste måned på Trustpilot. Så vi må tro, at de arbejder på at få lavet den her bloker-knap. Hmm. Fem års øh, arbejdsgang, no. Det finder vi... Øh
1: mere ud af øh, senere, men øh, der er stort nyt i sagen om drabet på den 22-årige Mia Skadhauge stævn. Øh, der var jo oprindeligt to personer, som blev sigtet øh, for i forening at have dræbt hende i Aalborg, og i dag er den en sigtelse så droppet, og derfor byder vi nu velkommen til Jakob Dalsgaard Hansen. Du er forsvarsadvokat for øh, den øh, øh, mand, som øh, vores sigtelse nu er frafaldet. Velkommen til. Sådan. Øhm, din klient har jo været sigtet siden den 9. februar. Hvad tænker du om, at politiet har holdt sigtelsen mod din klient gennem to måneder, og nu frafalder den så?
6: Altså, for det første er sagen jo alvorligt, så derfor skal man respektere, at politiet skal gøre deres arbejde ordentligt. Men det er jo måske særligt tænker over, det er jo, at, det er med, at han har positivt med positivt ved at svare på alle politiets spørgsmål fra dag nummer 1 så kan man godt undre sig over, at politiet meget, meget langt hen ad vejen fortsætter med at sige, at de efterforsker mod to personer, selvom det er på et forholdsvis tidligt tidspunkt, der gøre op på dem, at, at det ikke havde noget med min kinder at gøre.
1: Og, og hvad er det egentlig, der har gjort, at sigtelsen nu er frafaldet efter så lang tid?
6: Jamen, det er jo, at det, som min klient har fortalt dem om, hvordan han mener, at hans gørn har været i, i de afgørende kan sige, tidsrum, at det er jo noget, som efterfølgende har blevet på af politiet, efter de er kommet til at kigge på, på hans del af, af problemstillingen. Og så... det har jo så ført frem til, at, at, at det, han har forklaret dem fra det øjeblik, han træder ind i døren på politigården, og så frem til nu, er blevet understøttet.
1: Så, så det er sådan set den øh, efterforskning, der har været i gang, har man nu, øh, så har man så besluttet, okay, nu er vi kommet så langt, at vi kan øh, ligesom Øh, fastslå, at han ikke var øh, delagtig i øh, hendes øh, forsvinden og øh, drabet. Hvad, han har siddet sigtet i øh, to måneder, og vi har jo også snakket om, at der har været, øh, han har jo været øh, løsladt. altså han har ikke været varetægtsfængslet, og at han har været udsat for trusler og chikane og sådan noget. Hvad ja. betyder det for din øh, klient, at have været øh, sigtet for, øh, for så stor en sag, der har fyldt øh, i hele Danmark øh, i så lang tid?
6: Det er jo en enorm belastning. Er det, altså man har jo ikke kunnet passe sit arbejde, og, og han har jo været fuldstændig nedlagt af fris og ubehagelige henvendelser og alt muligt andet. Og, og man kan jo sige det sådan, at situationer som den her, hvor man bliver sigtet for noget, der er altså alvorligt, der vil det næsten altid være sådan, at her på Danmark i efterfølgende sidder og tænker, om der må være noget om det for politiet, og er jo ikke og sigter folk bare sådan uden grund, men man Hvad? kan jo bare konstatere, at, at både dommerne i byretten og i landsretten egentlig ikke der var,
0: når han var mistænkt med rimelig grund. Hvad er det for nogle henvendelser, han har fået?
6: Jamen, der er jo en række forhold, som er anmeldt eh, til politiet, som, som deciderede trusler eh, om vold og livet i sammenhæng. Men derudover, så er der jo også tale om overtrædelser af navneforbud og tilsvarende eh, i sammenhæng, så, så det er sådan lidt en mangfoldighed af henvendelser, som er ubehagelige.
1: Så det vil sige, at han øh, for nogen er, er kendt? Ja. ja.
6: Og man kan sige det sådan, at politiets åbenmundighed om, hvordan deres efterforskning er foregået, hvor de er inde på, hvilke adresser de har været der. Og deres forsøg på hele tiden at være åbne omkring efterforskning, det gør jo, at man kan svære sig selvom politiet i virkeligheden selv har fuldstændig overholdt identitetsforbuddet, som ligger i det der navneforbud, der ligger.
1: Mener du, at politiet ikke i den forbindelse har gjort deres arbejde godt nok? Altså har de udsat din klient for øh, faktisk at blive øh, altså, efter, altså, i det her efterspil faktisk øh, vedvarende og være øh, mistænkt?
6: Jeg tænker umiddelbart, at politiets strategi for, hvordan man har kommunikeret, hvad der foregår i efterforskningen, på et langt tidligt tidspunkt, i det der er sket, kunne have tilkendegivet, at man rettede sit fokus mod
1: så har politiet på en eller anden måde været skyldig, at ø, din ø, klient har været udsat for ø, diverse, hvad hedder det, ubehageligheder, altså ø, ø, trusler og de her henvendelser, du taler om?
6: Hmm. Om de har været skyldige, det, det ved jeg ikke, men deres måde at håndtere det på har været mindre elegant, vil jeg sige.
1: Okay. Er det noget, du kommer til ø, at følge op på og gøre noget ved, eller...?
6: Det tror jeg, du kan fuldstændig blive i spidspunkt.
1: Og, hvad, og hvad, hvad er det, du kommer til at gøre?
6: Det har jeg ikke tænkt mig at afsløre på noget andet tidspunkt. Men det er helt sikkert, der for første, at der kommer fra det første et af og fra det andet, så kommer der også en eller anden form for eftersvæld på problemstillingen af håndtering af det her. Altså en af de ting, der særligt kommer på, det er jo, at det pressmøde, der er kl. 8 om aftenen, hvor hele Danmark sidder og lytter. Der kommer der oplysninger frem, som ikke tilgår bortsvaret samtidig med, for eksempel. Det er jo... Efter min opfattelse. Det er jo indstemmelsen af retspærelovens regler. Hvad var det for nogle en oplysninger,
0: du ikke havde, som uh, du så kunne uh, se på det her pressemøde?
6: Jamen, hvornår er det, man finder pigen?
0: Okay, så
1: tidspunktet på, at uh, hun bliver fundet. Okay, så der har været væsentlige oplysninger omkring sagen, som du ikke har været informeret om, men som så bliver uh, offentligt til Ja,
6: jeg får det at vide, samtidig med presse.
0: Okay. Du siger, at han er stresset nu her, og ikke øh, kan arbejde. Altså, er der nogen sådan hjælp at hente i forhold til sådan øh, at komme videre nu her for ham?
6: Jamen, altså, min kliente er jo i en fagforening, og, og den fagforening tager sig af hans håndtering af hans ansatsretlige udfordringer. Men det er jo heller ikke nemt for arbejdsgiveren, fordi altså, når man arbejder som, som den, min kliente arbejder som, så, så er det jo måske også svært lige at se, hvilke opgaver man skal sende ham ud til, i forhold til en situation, hvor at man er er sigtet for, for noget af det alvorligste, vi kan finde i Danmark.
1: Og hvordan. Øh, altså Nu har vi snakket lidt om, at han har været stresset og sådan noget. Altså, hvordan er hans liv pt.? Kan han blive ved med at bo, hvor han bor? Er han nødsaget til at skulle flytte et andet sted hen? Altså, øh, sådan at være lidt beskyttet, eller hvordan?
6: Altså, politiet har jo kørt og beskyttet ham i den mellemlæggende periode, fordi der simpelthen har været folk, der har kørt forbi og har været ubehagelige i sammenhæng. Men udfordringen er jo lidt den, at det stopper jo nu, fordi nu er han ikke længere sigtet. Så medmindre der er nogle konkrete kan man sige, håndter bare tråd sig i sammenhæng? så går jeg derud fra politiet og har tænkt sig at, at ligesom trække sig lidt tilbage, og så må han jo kalde på den, hvis der bliver et akut problem, kan man sige. Men Nå. jeg ved det ikke, om du selv kunne forestille dig at bo i den samme lille by, som du boede i hele dit liv, og så skal fortsætte med at bo der efter den her beskyldning. Det kunne jeg da forestille mig kunne være meget vanskeligt.
1: Frygter han for sin sikkerhed?
6: Ja, det tænker jeg umiddelbart godt, han kunne gøre en gang imellem. Flytter han? Det er Ikke afgjort endnu.
1: Okay. Øhm, vi afventer og ser, hvad der, øh, hvad der kommer til at ske, og hvad I kommer til at gøre ved sagen. Øh, tak, fordi du var med, øh, Jacob Dalskov Hansen, øh, forsvarsadvokat.
6: Ja, det var lidt. Tak for, at I ringede. Hej.
0: Michel, vi har jo kigget lidt på et øh, billede i dag. Det har vi. Æh, et billede af fem betjente, hvor den ene han, øh, de sidder i deres øh, politiuniform. Ja. Den ene sidder på en øh, gamerstol. Så mm. er der en, der har et tastatur i hånden, en, der har en øh, mus i hånden. Og så er der en, der har sådan en øh, headset på også. Ja, sådan en gamer her. De er alle sammen udstyret med noget på det her billede. Ja. Og øh, det er et billede på Facebook. Ja. Og det er jo simpelthen fordi, at øh, politiet de, øh, i fredags mm. åbnede øh, deres online-patruljer. Yes, det gjorde de nemlig. Og den online-patrulje ligger
1: under noget, som hedder National Enhed for Særlig Kriminalitet, øh, forkortet NSK. Og der hører den her online-patrulje sig under. Øh, og de har de udstød med noget, de kalder digitale betjente. Øh, og øh, til at gøre os lidt klogere på den her online-patrulje, har vi nu i studiet øh, Sisse Birkebæk. Velkommen til, Sisse Birkebæk. Tak skal du have. Du er sektionsleder for den her digitale patrullering øh, under national enhed for særlig kriminalitet. Øh, jeg vil gerne erkende blank, at når man sådan læser online politi og digitale betjente, så er jeg sådan lidt et stort spørgsmålstegn. Altså, kan du ikke hjælpe mig her? Hvad er en digital betjent?
2: Jamen, en digital betjent er sådan set det samme, som der er ude på gaden. Det er, det er en, en betjent, som er til stede for at skabe tryghed og dialog med borgerne. Hvor, det, hvor han til
1: stede hen i forhold
2: til en almindelig betjent? Fordi nu hedder det jo en digital betjent, så... Ja, og vi hedder vores nye politiets online-patrulje, af vores navn. Øhm, jamen, han er til stede på de sociale medier, gaming-sites, øh, hvor det giver mening at være til stede på rent online, i stedet for på gaden. Og hvordan er man til stede online på et gaming-site, for eksempel? Jamen, der er vi ved en, øh, hvor politiets offentlige profiler, altså, øh, så det er... er politiet, der man kan se, at der er til stede, ligesom når vi kører rundt ude i en patruljebil ude på gaden. Så, så har vi en offentlig profil, som vi er inde på, og, og går ind i diverse grupper, offentlige grupper, hvor vi har, har bemyndtet til at være os, øh, ligesom ude som ude på gaden. Så går vi ind og, og prøver at komme i dialog og vise, at vi er synligt til stede. Altså, kunne det for eksempel være, at I så var med i nogle Facebook-grupper, hvor man så ligesom kunne se,
0: at øh, du har syv venner, der er medlem af den her gruppe, og, Københavns, eller, og
2: øh, politiet? Ja, det kunne du sagtens være på den måde. Jeg, jeg tror stadigvæk,
1: jeg mangler lidt for sådan helt at forstå det. Fordi lad os nu sige, at I er til stede i et spilunivers. Og så er I til stede, ligesom man er på gaden. Hvordan kommer man i, Hvordan ville jeg skulle komme i kontakt
2: med dig, hvis vi var inde i et spil? Jamen for eksempel, vi er jo, planen er jo også på sigt, at vi laver sådan nogle gaming-events, især målrettet mod børn og unge. Det er jo der, vores, vores primære målgruppe er. Øhm, så er vi til stede ved, at vi, vi viser, at vi kan sidde og spille sammen med børnene, men vi kan også deltage i, øh, i den dialog, der er ved siden af, som altid kører ved siden af øh, diverse spil.
1: Og hvem, hvem, hvem forestiller man sig skulle
2: være med til sådan et event her? Jamen det er jo primært vores øh, børn og unge, vi tænker på. Det er dem, der lever deres liv online. Øh, en, en stor del af deres liv i hvert fald foregår online. Og det er dem, vi skal være til stede for at skabe et trygt univers for dem også i, i den online-verden. Altså jeg kan se, I for eksempel skriver at nu, vi er her ved den her ungegruppe, som I
1: har fokus på, altså børn og unge. Og så skriver I i at de sådan skal indgå dialog med børn og unge for at forebygge uhensigtsmæssig adfærd for eksempel. Hvordan foregår
2: det sådan i praksis? Jamen det er vi er uh, børn og unge, at de kan, de kan tage kontakt til os og spørge som om gode råd til, hvordan de skal færdes på, på internettet og online-univers. Men også, at vi kan guide dem altså, i den her scene. Øh, både så man, man frastår eller ikke ender i kriminalitet øh, selv at begå noget, øh, der er i, øh, ikke i overensstemmelse med straffeloven, men også hvor man selv bliver forhindret for at blive offer for en.
1: Så sidder I for eksempel på Messenger øh, via jeres øh, Facebook-site. Er det sådan, jeg skal forestille mig det? Og så kan man øh, på den måde chatte med jer? Ja. Okay. Det, ja. Og øh, så går jeg ud fra, at de bliver nødt til at tage kontakt til jer, de børn og unge, fordi eller, eller skal I lave opsøgende arbejde ude på facebook
2: Øhm, på Facebook er vi nok ikke så opsøgende og slet ikke mod børn og unge. Det er nok ikke den primære øh, platform, vi vil være på, når Så vi I taler håber børn og unge. på, at de henvender sig til jer? Der er både en mulighed for, at, at borgerne kan henvende sig til os og spørge om god råd øh, via netop vores Facebook øh, og Messenger nu, som vi har åbnet op for. Men vi kommer også til at være på andre profiler øh, på sigt også at have på andre, for eksempel Discord øh, i forbindelse med, med Spiluniverset.
1: Skal I, skal
2: I også sådan overvåge de her steder på en måde? Nej, det, der er ikke tale om overvågning. Øh, igen, det er almindelig patruljering, som du ser ude i gadebilledet, og vi er til stede for at skabe tryghed. Okay. Så, det, så det, er ikke, det, det har intet med overvågning at gøre.
1: Altså sidste uge, der kørte vi øh, nogle, en del historier. Vi havde sådan et tema i sidste uge, som handlede om øh, folk, der bliver øh, udsat for for eksempel overgreb og seksuelle krænkelser i de her spiluniverser. Øh, virtual reality øh, programmer, hvor, man, øh, hvor vi havde en kollega, øh, som testede det, som blev udsat for nogle rigtig grimme ting. Og I siger, I skal være til stede i de her øh, gaming universer også. Er det sådan noget, I kunne gå ind og håndtere, hvis man var i sådan en univers, hvor der simpelthen foregik digitale overgreb?
2: Ja, det er jo en af de ting, vi godt kunne tænke os at være med til at hjælpe med at ikke sker. Så det kan vi jo gøre ved at være til stede selvfølgelig, bare ved at vise os blotte til ved at man kan se, at okay, politiets online er faktisk inde i det her univers, hvor jeg sidder lige nu, så er det nok forhåbentlig mere trygt og sikkert at være sted det sted i forhold til andre steder. Det er vores øh, forhåbning, kan man sige. Øh, og så samtidig også at være med til, at hvis man så oplever et eller andet, man så kan henvende sig til patruljen og så sige, jeg har oplevet det og det, øh, og vi så kan tage hold op det rent efterforskningsmæssigt.
1: Når I har siddet og formet den her enhed, så tænker jeg, at man nedsætter nogle arbejdsgrupper, man sidder og snakker om sådan nogle ting. Altså har I snakket om på et eller andet tidspunkt, hvorvidt øh, man som politi bliver taget seriøst digitalt, altså når man... Ligesom ikke fysisk er til stede, og man måske, altså kunne man forestille sig, at man ikke tog jer ja lige så alvorligt ind i sådan et univers, man ikke tænkte, de var rigtig politi. Er det noget, I sådan har snakket om?
2: Ja, det har vi selvfølgelig også drøftet, og det er jo også en stor del af det, der foregår, når man er online. Altså vi kan jo ikke tilkendegive os. Der er mange andre, der kan til udgive sig for at være politi også. Og det tager vi jo, kommer vi også til at tage hånd om, fordi det vil der måske også være nogen, der har, har lyst til at prøve af. Så, så det er vi selvfølgelig meget opmærksomme på også, og vi er også i dialog med de forskellige platforme også om, at vi kan på en måde vise, at vi er den rigtige profil, og det gør vi også ved, at vi har nu på politi.dk, der kan man gå ind og se, hvilke profilnavne vi har de forskellige steder, så man altid kan få verificeret der igennem, at vi er den, den rigtige kanal. Og nu er jo så åbnet her i øh, fredags, kunne vi forstå. Hvordan øh,
0: har folk sådan reageret, øh, når de sidder og spiller, og der så har været øh, politi, sted, øh, politi
2: til stede, mens de så har stået og spillet? Nu har vi ikke været på selve spillet endnu, men vi har været på Facebook. Øh, og og det generelle, øh, det vi har oplevet nu, har været meget positivt, og det er vi jo ret, rigtig glade for. Øh, og alle, der er mange, der synes, at det er på tide også, at politiet kommer, kommer online, ligesom vi er ude i gadebældet. Hvordan positivt? Positivt, mange positive tilkendegivelser om, at de netop synes, at øh, det var dejligt, at I kommer til, og I kan være med til at, måske at forebygge alle de her ting. Det er jo igen det er jo en del af det, vi kommer til at lave. Det er både forebyggelse og efterforskning. Så øh, vi vil rigtig gerne have meget fokus på den forebyggende del. Jeg, jeg tænker på, hvor, hvordan har I fundet frem til, at det, det er nødvendigt at oprette et online politi? Eller sådan? Jamen det er jo, hvis du bare kigger ud på gaden, så er folk online i dag. Øh, alle borgerne, og især børn og unge, lever deres liv online, så, øh, så, så politi selvfølgelig skal politiet også være der. Du kan klare dig på hele ledet igennem, nærmest uden at gå uden for en dør. Alt kan foregå online, så, så det giver mening. Og der har ikke rigtig været så meget politi, end efterforskningsmæssigt. Så nu vil vi også gerne ud og være synligt til stede på, på nettet.
0: Jeg kan ikke lade være at tænke på, nettet er jo kæmpe gigantisk stort. Altså, hvor mange øh, er I til at sidde
2: og kæmpe mod nettet eller sådan, ja? Ja, men lige nu er der jo bevillet 10 værk i forhold til den flereårsaftale, der, der er kommet ud, og, og det vi startede op med. Og selvfølgelig kan man sige, at 10 årsværk til at bekæmpe hele nettet og med alle de kriminalitetsformer, der er, det er ikke, det er ikke nok. Men igen, ligesom ude på gaden, vi kan heller ikke være på hvert gadejørn, og end vi gerne ville, for hvis der, der er trygt og færdigt, så kan vi heller ikke være på nettet. Men vi kommer til at være, hvor vi igen på baggrund af analyser og sådan noget, hvor vi kan se, der er behov for det, at vi er til stede.
1: Hvad er det specifikt for nogle kriminalitetsformer, som I er ude efter på nettet? Fordi I snakker om forebyggelse og dialog, men altså hvem er det, I skal slå ned
2: mod på nettet? Jamen ikke slå ned, men vi vil jo gerne forebygge, at der skal for eksempel skal digital sekskrænkelse af en af, af vores hovedområder. Så der er der for eksempel hadtale, racisme, som vi også oplever meget af. Så er der våben og, og narkosalt på nettet. Der er rigtig mange områder, som foregår online i dag talt, altså skal I så sidde og sådan trolle Facebook-kommentarspore igennem for hadfulde kommentar? Nej, vi kommer ikke til at sidde og kigge igen. Det er igen, der er ikke tale om overvågning overhovedet det her. Øhm, og igen, det er, jo, det er jo kun, hvor vi taler straffelovsovertrædelser. Ytringsfriheden, ja, den, den der er ikke det er ikke noget, vi kommer ind til at påvirke.
1: Mange tak skal du have, Sisse Birkebæk, sektionsleder for den nye digitale patruljering i national enhed for særlig kriminalitet. Velbekomme.
0: Vi skal kigge på en efterlysning, fordi Københavns Politi beder i dag befolkningen om hjælp til at identificere en mand, som de tænker kan være forbundet til et drabsforsøg tilbage i januar. Sammen med efterlysning, så har de offentliggjort en video, hvor man kan se den her mand. Og nu kan jeg så sige velkommen til Bo Has Jensen, som er politikommissær fra Københavns Politi. Ja tak. Hvordan, øh, ser, hvad, altså, hvad er signalementet på den her mand, som øh, I har efterlyst?
5: Jamen, vi har faktisk øh, rigtig mange bud, desværre. Men, men, men det bedste bud, det er, en, en, en mand er ca. 180 høj. Men det kan også godt svinge lidt. Vi har mange forskellige informationer om, hvor høj han er. Øh, Mellemøstlig udseende, måske nordafrikansk. Øh, det var meget, meget koldt den pågående dag, så han har også iført meget vintersøj. Øh, mørkt dunajakke, sorte handsker og bukser. Og, øh, Altså disse, som ligesom dækker ansigtet, øh, og så nogle øh, mørke atidsersko. Så er en cykel på sådan en, en, en sort batabus
0: Ja, og jeg har jo lige printet billedet med mig her, og der ja. kan man ligesom se, som du beskriver, at der sidder en mand på en øh, cykel. Øh, når jeg siger, at jeg kan se en mand på en cykel, så er han jo fuldstændig pakket til med tøj, og man kan lige se næsen og øh, lidt af kinderne. Øh, hvordan øh, kan det være, at I ved, at det er en øh, mellemøslig mand?
5: Ja, og det ved vi måske er ikke så meget ud fra fotoet. Det er, det er mere, man sige, de vidner, vi har talt med derude, som har været, uh, været tæt på ham. Øhm, og, og, og man kan sige, et billede kan jo, kan jo snyde mig mange gange. Og, og, og som sagt, der det det er, det er en, en vis usikkerhed omkring hans uh, sentiment.
0: Så muligvis høj. muligvis Det er uh... ja, ja. muligvis... ja, ikke særlig godt. <laughs> Nej, og det... Det er var... jo... Tre måneder siden, at ja. øh, det her dræbsersøg fandt sted. Hvorfor øh, efterlyser I ham øh, først nu?
5: Jamen, jeg vil sige, det, for det første er det jo sådan lidt, lidt en polititaktisk overvejelse, hvor, hvornår skal man gå i pressen, og hvornår skal man ikke gå i pressen. Man kan sige, at gerningsmænd øh, ser jo også nyheder, formentlig. Øh, så det er jo sådan lidt et, et valg, hvornår vi skynder det det er bedst. Havde vi nu haft et øh, knivskarpt billede af ham, øh, umaskeret, øh, så var det garanteret også kommet øh, meget, meget før ud i pressen. Så det har jeg også noget at sige.
0: Og kan du ikke lige øh, prøve at tage mig tilbage? Altså, hvad er det, I øh, tænker, at ham her han har gjort?
5: Jamen, vi er ret overbevist om, at øh, det er den fysiske gerningsmand, som kommer ind på vækkelshoppen tilbage den 9. 9. januar på Bagunerling, og afgiver flere skud mod indehaverne af den her Frank. Det sker en søndag ved Højlyst dag, og ligger lige ved siden af er åbent. Det klokken kl. 13 om eftermiddagen, øh, så vi havde håbet på, at der var rigtig, rigtig mange vidner til stede. Øh, men der er ikke rigtig nogen, der ligesom har set ret meget.
0: Mm. Og, hvad, øh, og hvad er det så, at øh, så du siger, at han går ind i den her baggelshop, og hvad sker der så der?
5: Jamen, nu har vi jo ikke vidner indefra uh, af gode grunde, og vi har heller ikke noget overvågning indefra. Så det eneste, vi ved, det er, at han går ind, og der bliver skudt en række skud, uh, og en af en ligger alvorligt såret, og så stikker ham her af. Hvordan det fysisk er foregået derinde, det kan vi jo næsten kun gætte.
1: Hvad hedder det, Bo Hass Jensen? Hvad hedder det? I har jo, lige tilbage til det her signalement her, fordi I har jo skrevet ud, at, øh, at han har mellemøstlige udseende, og nu, øh, nu siger du til os her, at I er ret usikre på det signalement. Er det ikke lidt våget at skrive det, hvis I er så usikre? Altså, hvorfor skriver I det, hvis I er så usikre på det?
5: Jamen, det er vi, for... ja, og, og, og det kan du sådan set have ret i. Øh, men så er det jo godt, at jeg får en mulighed for at, at tale her. Men jeg vil sige, det er i hvert fald det, flest vidner siger. Okay. Så Hva... på den måde er det, er det ligesom en, en, en sammenstykning af, hvad alle, hvad vidner har oplyst til politiet.
1: Okay, det er fordi, jeg tænker, vi ved jo alle sammen godt, det er et ja. ømt punkt, som, ja. hvor politiet ja. godt kan komme i lidt ufør, hvis man ja. er ude uh, lidt for hurtigt. Så uh, det, det undrer mig bare lidt, at, uh, at, man, at man gjorde det. Men så, ja, så er det fint, du er med her i dag.
0: Og jo altså fordi vi har haft uh, kigget på det her billede, og måske er det fordi, at jeg også er meget nærsynende med den her mand. Han er altså fuldstændig pakket ind uh, i tøj på ja. det her grumset billede, og så tænkte jeg... Han kan simpelthen, øh, Jeg har svært ved lige at se, hvor den øh, næse den, øh, kommer fra.
5: Ja. Det er cirka
0: og, det, jeg kan se på ham, faktisk. Og,
5: og, og det, vi er faktisk også i tvivl om, så, som, som man kan sige, det er, det er især vores vidner. Mm. Uh, han har stået ret tæt for et par vidner, og har også talt med nogle vidner. Indskyldet.
0: Okay. Har I andre billeder øh, af ham?
5: Ja, men, men ikke, der er bedre. Nej, okay. Det er det bedste billede, vi har vandt af Gud.
0: Ah, men det er godt nok på med læsebrillerne, så hvis man skal ja, finde ham. Det det. Og så siger du, så hvis man måske ser en øh, mand, som måske er 81, måske mellemøstlig, måske har noget ja. sort tøj på, og måske øh, også cykler på en cykel, øh, så skal man ringe til jer.
5: Ja, men jeg vil, jeg vil bare godt understrege, at vigtigheden af. Ja. at vi skal finde, finde den her cykel. Så det, det er mindst lige så meget cyklen, vi går ud og efterlyser, som af er personen. Det, 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 en tors, sort vi...
0: cykel i København?
5: Ja, man tror, det lyder som den nemmeste ting i hele verden. <laughs> øh, vi har i hvert fald set øh, langt over 1000 cykler igennem. Vi har været i rigtig, rigtig mange baggård og rigtig, rigtig mange cykelkældere for at finde en øh, cykel af mærket øh, Batavus, øh, der er manet til den her. Og vi har ikke fundet en eneste. Jeg tror også, at vi har kigget langt over 1000 cykler igennem. Okay. Så på den måde er der nogle detaljer på cyklen, som lige pludselig gør, at cyklen er
0: sjældent.
1: Ah,
5: okay. så, så, så ligger der sådan en cykel i en baggård eller smidt på gaden, et sted, vi ikke har været tilfældigvis, Mm. Jamen, så ring til jer, så skal vi nok gå ud og kigge på den.
0: Og hvorfor er det, at den her cykel er så vigtig?
5: Jamen det er selvfølgelig et spørgsmål om spor. Jeg ved godt, igen en cykel, der ligger på gaden i København, den kan risikere at blive stjålet inden for relativt kort tid. Det er udmærket klar Derfor har vi også brugt rigtig, rigtig meget tid i starten på, på at finde den her cykel. Og det er simpelthen et spørgsmål om spor.
1: Okay. Vil du være? Jamen mange tak for at gøre os klogere og bruge Hasjensen. Ja. Politikommissær fra Københavns Politi. Hej. Hej.
0: Her på Døynrapporten der har vi lavet et længere interview med kriminalfotografen Kenneth Meyer der leverer fotos til Ekstra Bladet. Det er at der er kommet en øh, miniserie ud af, hvor han fortæller om fem af de største sager, som han har øh, taget billeder af. Øh, I dag der skal vi høre om hvordan han øh, dækkede ubådssagen.
4: sagen. Natten før har jeg været til øh, tre skyderier i København lige efter en anden, så det blev en sen aften. Så jeg ligger hjemme og sover og jeg tror at ja, er klokken omkring 12, 11, eller sådan noget. så der bliver jeg ringet op af en, øh, en øh, en gammel fotograf, der også har været på Ekstra eller en hedder Paul Olsen. Og han har hørt via radio med redningshelikopterne, at der er den her eftersøgning efter den her ubåd, som er meldt savnet. Og så imens vi, vi snakker sådan kort, så kan vi så høre på hans radio i baggrunden, at de får redningshilikopterne for kontakt til Peter Madsen. Vi kan ikke høre han, men vi kan høre deres snak. Og de, de snakker, han tager jo så tilbage, at han er i god behold, har haft lidt problemer, men øh, alt er ok, og han vil være i, i havnen om to timer. Nå, det, det er jo fint nok, så er den jo sådan, det er jo klaret. Altså. Så jeg, jeg siger for til Paul og ringer ind på bladet og siger, nu kan I godt, øh, han er blevet fundet og alt det her, så kan, så kan I passe jer selv. Så lægger jeg mig om på den anden side og sover videre. Så da jeg vågner nogle timer senere, så har der vendt op og ned på det hele.
7: Kenneth Meyer er Ekstrabladets kriminalfotograf. Siden han leverer sit første foto til Avisen i 2004, har han været ud til flere tusind hændelser for at dokumentere ulykker, ildebrænde og blodige gerningssteder. Selvom han har været ud til utallige sager inden for den kriminelle verden, er der dog kun én sag, han har været ud til, hvor det var en ubåd, der var det helt store omdrejningspunkt. Du lytter til miniserien Krimifotografens Plætskud på 24.7, hvor Kenneth Meyer fortæller om fem sager hele Danmark fuldt med i på sikker afstand, mens han selv skulle tage tæt på som overhovedet muligt. Det var den 11. august 2017, at ubådsagen begyndte. Peter Madsen og ubåden UC-3 Nautilus blev meldt savnet. Ubåden blev fundet igen, og Peter Madsen han blev reddet som Kenneth Meyer han opdagede, da han vågnede fra sin lur, sang ubåden kort tid efter, og journalisten Kim Wall blev samtidig savnet. Det skulle senere vise sig til alle skru, at Peter Madsen havde dræbt hende og parteret hendes liv. Men det ved man ikke endnu, da Kenneth Meyer begynder at arbejde på sagen.
4: Og så kommer det jo så ud lige pludselig, at han bliver anholdt, og der mangler en person Jeg føler bare med, som alle andre. Det er det, jeg kan, kan man sige på det tidspunkt. Jeg skulle trods alt op på arbejde senere, så jeg, jeg snakkede med dem derinde, om de havde haft nogen overfor at se, om han skulle være kommet til restmedicin. De havde lige været overvindet, så der var ikke noget at se. Sådan, sådan, okay. og jeg skulle møde der kl. 7, tænkte, klokken syv, og klokken var den halv seks. Ja, nu var jeg over alligevel. Og, ah, jeg tager skulle lige chancen at køre ind og se, om der er noget at se derinde. Altså, øh, da jeg faktisk kommer derind, kan jeg se, der holder et, et civil køretøj. Ja, et det, det kunne jeg se. Den, den holdt der, og det, det er sådan noget, man kan. Det, det, er, noget, det, det er bare sådan noget, man, man kan. Man ved, hvad man skal kigge efter, hvor blinkene sidder og sådan nogle ting, og så er, hvis, hvis det er ikke, eller andre ting. Og så, er. så der var ikke nogen tvivl for mig, i hvert fald, om det der det måtte være en civilpolitibin, Så der var højst sandsyn nogen inde på, på Rasmus. Om det så var ham, det var jo så ikke til at vide. Så jeg finder mig et sted at parkere, og så er det bare så sidde og, og så kommer han ud. Så hopper jeg bare ud af bilen og står og tager nogle billeder. Det er ikke fordi, han de ligger ikke mærke til mig. Altså, jeg står et lille stykke derfra for heller ikke at skabe problemer, kan man sige på den måde. Men jeg får de der billeder, og han går hen, og hen til bilen og, og bliver sat ind. Jamen her er Peter Madsen iført en, øh, en det vi kalder en DNA-dragt. Sådan en engangsdragt. Fordi at bagved ham går en betjent, og han går trods alt med alt hans tøj i de her poser. Så han har ikke, ikke andet på end den der, måske ikke. Men, men, men han har den der dragt på, fordi de har taget al hans tøj. Fordi de skal jo sikre de spor, der er på tøjet til teknisk afdeling. Det er det, der foregår her. Jeg sige. Der er han på vej ned, skal over i bilen og køres.
7: Kenneth Meyer får som den eneste foto af Peter Madsen, efter han har været inde på retsmedicinsk afdeling. Dagen efter ved bliver Peter Madsen varetægtsfængsel for uaktsomt manddrab. På det her tidspunkt i sagen mente dommeren nemlig ikke, at man kunne fængsle ham for manddrab. Men krimifotografen han kan ikke slappe af endnu, for ubåden, den skal hives op af vandet.
4: Da ubåden så bliver, bliver bjævet, det er vel dagen efter, eller sådan noget. Altså de, det tager jo lidt tid at bjerge den ude ved, ved Dragøer. Den ligger jo derude syd, syd for Dragøer, sådan godt stykke derude. Jeg var også derude og tage nogle, forsøgte at tage nogle billeder. Det var meget langt ude. Jeg har nogle billeder, hvor man kan se det på afstand. Der havde nogle kollegaer, i, ude, der var ude i bådet. Der, der, der var mange billeder. Der var også helikopter, der havde taget billeder og alt muligt. Ikke? Men at den blev så øh, samlet op af det her bjergningsskib. De får den hejst op og hænger nede langs bjergningsskibet i nogle stropper og kæder. Og den er jo stadig fyldt med vand. Jo. Så de sejler den ind i, øh, i havnen inde ved containerterminalerne. Der bliver den så, kan man sige, overgivet til, til containerkranen. Og man løfter den op og får den sat op på en, øh, en lastbil, en blokvogn. Og så går man ellers i gang med at tømme den for vand. Og det her vand skal jo sikres, fordi der kan være spor i. Så det bliver jo overført til nogle karrebeholdere, og bliver så sidet også osv. Og så videre, videre. Men man samler alt det her op, for jo at kunne undersøge, hvis der ligger et eller andet i det. Ja, det. er ubåden, der, der sådan er hævet op øh, til midt på selve skoret, kan man sige, i nogle stropper og nogle kæder, og så er der dykkere nede, for og de har så ført de her store orange stropper rundt om, som kommer fra den her containerkran, som skal overtage løftet. Og så står der oppe på skibet, der står folk fra skibet, og teknikere, og politifolk, og alt muligt, arbejder med at sikre det her skib. Der på den anden side er, kan man sige, det, ja, jeg ved ikke, hvor langt der er over, 60 70 meter eller mere, øh, på den anden side er øh, over for, hvad det, Kain, hvor, hvor, hvor skibet er lagt til, ikke? ved containerterminen derude. Du kan jo høre, skibene, de står jo og pumper. Altså, motoren er i gang, ikke? og kranen kører, og der højser op og ned. Og der, for, der kommer motorbåde ind, og øh, skibe også, øh, hvor de er over kigge ind, for at se, om der kigger ind i båden. Så der, der er masser af trafik rundt omkring, og lastbilerne kommer til, og kraner og alt muligt. Politiet begynder at stable ind, og også ikke med teknik og hvad de nu elsker skal bruge udstyr for at tømme denne her ubåd. Polederskabsstyrelsen øh, kommer med nogle store container, og kar og lys og ja, helt muligt. Når der kommer en, en lift, som bliver, senere bliver brugt af teknikerne til, når de skal op i ubåden, så de kan komme op til den og alt sådan nogle ting. Ja, så videre vi tror, så er den mere eller mindre helt fyldt. Altså... <laughs> så så det, det er jo ikke meget vand, de har taget ud af den de, de har jo trods alt hævet den, så den, den vil jo stå fyldt med vand helt op til toppen mere eller mindre, indtil de begynder at hive vand ud af den. Ikke? For den er jo trods alt tæt, så det løber ikke bare ud af den. Og så tager man jo nogle brændslanger og nogle dyppumper, og så, så sætter man den bare i gang med at tømme det. Jeg kan ikke huske, hvad tid på morgenen de... Altså, de, det er jo henover natten, det der foregår, og jeg sidder derude hele, hele natten. Kun lige væk et par timer, hvor jeg kører til noget andet, fordi jeg kunne godt se, at det er kommet til lang tid. Men så vender jeg tilbage og sætter mig og sidder bare og venter. Jeg, er en af de, jeg, jeg ved ikke, hvor mange. Vi er ikke så mange tilbage på det tidspunkt. Der er et par stykker. Så sidder kæmpe med at mig vågen i hvert fald. Og, og på et tidspunkt, så døser jeg også helt. Jeg vågner derhen om morgenen. Der er solen i hvert fald kommet op. Da jeg så, til min skræk, kigger henover, så, så er ubåden væk. <laughs> Det var bare væk. Det var, fordi jeg var faldet i søgen, kan man se. Lige fået mig skraver Så jeg vågner bare op, og så, shit, hvad gør jeg nu? Og jeg sætter så bare ud af, simpelthen de må jo have kørt den vej. Der er kun én vej ud af det. Og da jeg lige kommer ud, så viser det, de kun lige kørt. Fordi jeg lander lige bag i dem. Øh, så jeg følger dem jo ned til det her store parkhus, hvor de jo sætter den ned ved siden af. Jeg tror, meningen var, at man ville have haft den indenfor, men der var ikke højt nok i loven. Så man satte den udenfor. Og der var jeg jo så en af dem, der først meldte, at hvor den var og sådan noget, ikke? Det, det var bare ring ringe til bladet med det samme sige, den, den er blevet flyttet, og vi er her, her og her, ikke? Og så, så kom hele verden fra øh, derud bagefter, ikke? Og hvor de så begynder at, at gå ned i den.
7: Den 23. august 2017, altså 12 dage efter, ubåden i første omgang var blevet meldt savnet, der bliver Kim Valls død bekræftet. Det sker, da vi har fundet et kvindetorso i Køgebugt. Peter Madsen blev dømt 25. april 2018 ved Byretten. Han blev idømt fængsel på livstid for drab og andet seksuelt forhold, en samleje af særlig farlig karakter, usømmelig omgang med lig og for at overtræde reglerne omkring sikkerhed til søs. Dommen blev anket, men den 26. september 2018, der blev byrettens dom stadfæstet ved Østre Landsret. Du har lyttet til krimifotografens pladsgud på 427. det fjerde ud af fem afsnit. I næste afsnit fortæller krimifotografen Kenneth Meyer, om dengang Peter Madsen prøvede at flygte fra fængsel. Mit navn er Emma Winkel.
1: Ja, og det var jo uh, Emma Winkel, vores uh, kollega her på Donnerporten, som havde lavet uh, det her afsnit af uh, vores uh, miniserie, som vi kører den her uge med kriminalfotograf Kenneth Meier fra Ekstrabladet. Mm.
0: Og du kan altså høre de uh, tre foregående afsnit i uh, de afsnit af Døgnreporten, som uh, ligger før det her.
1: Mit navn er Michelle
0: Fack. Og mit navn det er Agnes Vest. Det her, det var Døgnrapporten.